0: Jeśli myślą Państwo, że wolontariat jest zawsze super dobry, to się Państwo mylą. Jeżeli są Państwo ciekawi, jakie kokosy zarabiają kapelani szpitalni, to tego się Państwo dowiedzą. Przy okazji będzie można posnąć własne duszpasterskie marzenia o tym, jakich wspólnot w Kościele nam brakuje będzie można też spróbować ukraść mój autorski program formacji dla bierzmowanych, po którym nikt z Kościoła albo prawie nikt nie będzie chciał się żegnać na zawsze. A to wszystko będzie zainspirowane syntezą synodalną archidiecezji lubelskiej. Bardzo serdecznie zapraszam na program. Przedtem przywitamy się z tymi, którzy już są tutaj na żywo i czekają. Ania Marzycielka jak zwykle pierwsza. Ja się obawiam, że gdybyśmy zrobili spotkanie patronów na żywo, to Ania Marzycielka byłaby już tydzień wcześniej pilnowała nam miejsca. Ania pisze, że orzeszki przygotowane z czekolady zrezygnuje i że się cieszę, że Melisa nie jest zestawem obowiązkowym. Nie proszę Państwa, Melisa dziś nie jest zestawem obowiązkowym. Jak zwykle nie włączam nagrywania dźwięku, potem go sobie ściągnę. Jagoda się melduje, że wreszcie na żywo po zawirowaniach przeprowadzonych. Ja też się cieszę, że już jest spokojniej. Podobno fajne macie to mieszkanie. Tadeusz się wita. Ania się dziwi, że całe grono już jest. Barbara przypomina o łapkach w górę i o szczepieniach. Ja to bym chętnie z tym szczepieniem, ale wiecie, nie mam wieku, jestem za młoda. Hmm. Inverness, Michał, i drugi Michał, i Edyta, i Ania, i Tomasz, i Marzena i Rafał Bydgoski, i Aleksandra, i Magda, i Małgorzata, ach, ilu już wasz jest, i Rafał Brukselski też, i Maciek, Tanker mówi, że kradnie program dla bierzmowanych, to na razie będzie zarys programu, ale to uważam, że jest, słuchajcie, niezły patent, ale zobaczymy, co będziecie wymyśleli. Wszyscy się witają. Delila mówi, że ma ze sobą kanapki i herbatę z pokrzyw. Siostra Alina, że pierwszy raz na żywo się meldujemy. Bardzo, bardzo lubimy tych, którzy są pierwszy raz na żywo. A jeszcze bardziej lubimy tych, którzy przy pierwszym razie na żywo mają odwagę się odzywać. Słuchajcie, to nie jest zamknięte grono. To nie jest żadna sekta. Tutaj każdy może w każdej chwili się odezwać i jego głos jest ważny. Zosia z Niemiec. Paweł mówi, a Kuku, Paweł nas paserzy z psem, czy nie? A siostra Alina, aż z Rzymu? No słuchajcie, mamy podsłuchowanie. Na Rzym, cóż to się dzieje? Mm miło Was wszystkich widzieć, jak zwykle zapraszam oczywiście do e, lajkowania filmu, do subskrypcji na YouTubie. E, każdy komentarz też sprawia, że więcej ludzi nas tutaj e, e, o nas słyszy. Ojciec Lech pisze, że wita kochaną sektę Padre, nie wolno takich rzeczy mówić. Nie wolno tak żartować, bo we wszystkie żarty ktoś w końcu uwierzy. Absolutnie nie, tutaj nie, nie ma czegoś takiego, nie. E, rozkład jazdy na dziś to jest synteza archidiecezji Lubelskiej ale synteza trochę, a bardziej płynące szerokim nurtem z tej syntezy inspiracje. Bo dzisiaj, proszę Państwa, przepraszam, że Was rozczaruję. Chyba nawet nie będę tak bardzo złośliwa? Czy ja w ogóle będę dzisiaj złośliwa? No, nie wiem. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam. Widzę, że wygrałam z Moby Dickiem. Hmm... hmm. Czy to jest komplement? Proszę Państwa, archidiecezja lubelska, leciutkie zarysowanie tła, mamy kul, cool, więc potencjalnie silne środowisko intelektualne, chociaż czasem miewamy co do tego, tej intelektualności, tego środowiska w wątpliwości, to wiem. Nie? Arcybiskup Stanisław Budzik na czele, przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP. W tej komisji ukazał się, przypomnę, ów Prawie tajny, a przynajmniej dobrze zamaskowany, świetny dokument o eklezjalności wspólnot katolickich. Dokument, który powinien być rozdawany w parafiach, a jest sprzedawany po cichu w diecezjalnej księgarni na końcu Polski. No, ale o tym już mówiliśmy i już się nad tym pastwiłam. Takim w takie w każdym razie jest kontekst diecezji. Ee, Anna wita miłośników Meli i Fufu. Fufu dzisiaj nie ma z nami, a Mele to nawet nagrałam dzisiaj krótki filmik, żeby niektórym nowym udowodnić, że ona istnieje, ale to wrzucę go po, po programie. Ee, musimy tutaj zacząć, słuchajcie, od kwestii technicznych, które zwykle omawiane są na początku syntez, a ja je zwykle mm, omijam, ale tutaj trzeba od nich zacząć, bo pojawia się już w nich bardzo ważny postulat. I trochę nawiasem mówiąc, ale muszę to zauważyć, proszę Państwa, i dzisiaj będzie program cały z dygresji złożonych. Ojej, wygrałam z Lechią i Pogonią. O, wow, normalnie jak kiedyś wygram z Wisłą Kraków, to będzie sukces. Mm, Zauważam w tych syntezach, że mamy w Polsce potężne problemy w ogóle z metodologią, tak? Nie ma jednego klucza do syntez. Nie odróżniamy diagnoz od recept, postulatów od opisu sytuacji. Mam wrażenie, że opowiadamy wszystko w każdym punkcie, tam gdzie nam pasuje i to nie jest kwestia tylko Lublina, to jest kwestia wszystkich syntez. Jestem ciekawa, jak to będzie udało, wyglądało, jak to się uda ogarnąć w, w syntezie ogólnopolskiej. Michał pisze, że w tych czasach wygrać z Wisłą Kraków to już nie jest sukces. No zależy u kogo. Co się w takim razie zaczyna ciekawego pojawia już na początku, z syntezy lubelskiej. Pojawia się informacja, proszę Państwa, o spotkaniu ze środowiskiem osób, które pomagają osobom niepełnosprawnym. I są tutaj wymienione różne grupy i mam takie wrażenie, kiedy czytam, że to rzeczywiście zostało potraktowane poważnie. I na tym spotkaniu zastanawiano się, dlaczego osoby niepełnosprawne w parafiach nie pomagają, są nieobecne, dlaczego stosunkowo rzadko uczestniczą w liturgii. Rozmawiano o tym, jak je można zachęcić, cytuję, zwróconą uwagę, że zachowanie osób niepełnosprawnych w kościele nierzadko odbiega od normy nie wiem, czy to sformułowanie jest tutaj najszczęśliwsze, bo co jest normą, w każdym razie chodzi o to, że może u innych rodzić zakłopotanie, może rodzić jakieś napięcie. No, może. Uważam, że to jest znów kwestia edukacji, kwestia oswojenia się i że jednak nie tyle o nasz komfort tutaj chodzi, co raczej chodzi o komfort ludzi chorych. Czyli nie jak oni mają, nie, czyli bardziej jak oni mają być na liturgii, żeby ją mogli dobrze przeżywać, niż o to, jak mają być na liturgii, żeby nam nie przeszkadzać. Tak? To jest jednak różnica. Ale Lublin czuje te różnice, mimo tych sformułowań takich niezręcznych, zwracam uwagę na to raczej, żebyśmy my nie wpadali w taką pułapkę. I cytuję: Dobrym rozwiązaniem byłoby wyznaczenie w parafii jednej niedzielnej mszy świętej, na którą byliby zaproszeni niepełnosprawni, nie może to być jednak msza dla, dla chorych, Chodzi raczej o to, żeby wszyscy wierni, którzy przyjdą na tę godzinę, byli poinformowani, że mogą spotkać osoby zachowujące się nietypowo. To znaczy, mogą się odzywać w nieoczekiwany sposób, mogą stać, mogą chodzić w trakcie liturgii. Pojawił się też postulat w cudzysłowie cichej mszy niedzielnej, bez dzwonków, organów, bez głośnego śpiewu, żeby ona była w każdym mieście albo w każdym dekanacie, żeby osoby cierpiące na przykład na nadwrażliwość słuchową, z autyzmem, mogły bez problemu w takiej mszy świętej uczestniczyć. Tutaj Joanna zwraca uwagę właśnie na te potrzebę mszy dla osób autystycznych. Mogłabym to długo komentować, tylko trochę jest mi szkoda czasu. Dlatego, że w grudniu, proszę Państwa, kto jeszcze nie był z nami, ten nie wie, w jednym z programów długo rozmawiałyśmy z Marią Brodzik właśnie na temat osób tych neuronietypowych i tego, dlaczego jest im trudno odnajdywać się w kościele. Równie, znaczy, zwłaszcza w tej przestrzeni fizycznej kościoła, tak? To są dziesiątki drobiazgów, w których ludzie mm, typowo reagujący po prostu nie zauważają, tak? Dźwięki ostrość światła, bliskość innych ludzi w ławce, żeby jeszcze utrudnić ten temat, no to różne osoby różnie będą tą swoją niewygodę, tak, ten brak komfortu doświadczać, więc cokolwiek powie jedna może być zakwestionowane przez drugą, dlatego ja po prostu z wielką przyjemnością odsyłam Państwa do tamtej rozmowy. Na kanale, na YouTubie to jest odcinek 181, on ma tytuł Neuro w Kościele, ale link też Państwu właśnie podrzuciłam i przyznaję, że bardzo cieszę się, że w Kościele rozmawia się na ten temat, o którym my już jakiś czas temu mówiliśmy. Rafał pyta, czy mogła być również w niedzielę msza święta bez kazania. Moje pytanie brzmi po co? To znaczy homilia jest integralną częścią liturgii, i chyba nie byłoby dobrze z niej rezygnować, y, chociaż uważam, że jest do przemyślenia mm, homilia trzyminutowa, tak? Krótkie pouczenie dla tych, którzy mają problemy z, y, z, z, z wytrzymałością czasową, chociażby w kościele. Anna widzę rozmowę z, z Marią, poleca, ja też polecam. Wracamy do Lublina, tylko jeszcze Mela musi wyjść, poczekać Już się znudziłaś, panielko? Proszę bardzo. To mamy już spokój, wracamy do Lublina. Ja się lekko rozmarzyłam, bo ten odcinek z, z Marią na kre, robiłyśmy z Gdyni. No, a Gdynia to Gdynia. W Lublinie, proszę Państwa, rozmawiało się też o wolontariacie. Ale nie o wolontariacie młodzieżowym, tylko o wolontariacie osób dorosłych, dojrzałych, odpowiedzialnych i odpowiednio uformowanych. O wolontariacie, który, jak ja rozumiem, można by nazwać wolontariatem stałym, a nie młodzieńczą akcyjnością. Tak? I tutaj znów odchodzimy od syntezy i idziemy trochę w stronę wolontariatu i dygresji. Ja tak się staram, żeby nie było to w kółko czytanie, żeby to w kółko nie było czytanie-syntez. Nie wiem, czy mają Państwo doświadczenie wolontariatu. Czy mają Państwo takie doświadczenie nieumiejętnego wprowadzania w wolontariat, gdzie nic z tego nie wyszło? Ja dokładnie taką sytuację pamiętam. To musiał być jeszcze PRL, bo to była podstawówka. Nie wiem, kto, jak i dlaczego nas szukał i dlaczego mówił, że możemy pomóc, że wolontariat, niewidzialna ręka. Co to było? Nie wiem. Pamiętam, że dostaliśmy że dostaliśmy adres pani, pamiętam gdzie mieszkała i pamiętam, że nie miała palców u rąk i to nie był jakiś szok, bo to nieduże miasteczko, wszyscy się znali te panią kojarzyli, to to nie było nic nadzwyczajnego, nie? Tylko, że nikt przed nami wcześniej, nikt z nami przedtem o tym nie rozmawiał, tak? Nikt nas nie uczył, jak się zachować, co mówić, co gorsza ta pani też nie była przygotowana, że ktoś do niej przyjdzie i w sumie nie wiedziała, czego te dzieciaki od niej chcą, nie? My dostaliśmy jakiś adres w PCK, poszliśmy zapukać, zapytać, czy potrzebuje, żeby zrobić jej zakupy, ona powiedziała, że nie i zamknęła drzwi, nie? I z jednej strony nie dziwię się, bo gdyby mi obce dzieciaki zapukały do drzwi i dobijały się nie wiadomo dlaczego i chciały mleko kupować, no to też bym podziękowała, powiedziała, że nie chce ale z drugiej strony dla nas, no to było jakieś podcięcie skrzydeł, tak? Czuliśmy wtedy, że chcieliśmy być dobrzy, wejść w jakąś fajną sprawę, a ktoś nas po prostu spławił, tak? Yy, dlatego pytam o te Państwa doświadczenia w takim dziecięcym, młodzieżowym wolontariacie, czy pseudowolontariacie. No przyznaję, że od tego mojego, tej pierwszej próby minęło pewnie ponad 30 lat. Yy, dzisiaj wiemy już, że to tak nie może wyglądać że po prostu PCK bierze i rozdaje adresy swoich podopiecznych, jak leci dzieciom ze szkoły, nie bez słowa wyjaśnienia ani po jednej ani po drugiej stronie. No, ale dzięki temu też wiem od tamtych czasów już wiem, że wolontariat musi być przygotowany i że na huranie wiele tutaj można zrobić, co więcej można mocno zaszkodzić. I tutaj kojarzą mi się te wycieczki i wyjazdy na wypasione w czasy do Afryki i rozdawanie tam dzieciom cukierków i zeszytów i robienie sobie z nimi zdjęć. Dotykamy tutaj trochę, proszę Państwa, tematu, tematu wolonturystyki. Podrzucam komentarze, bo widzę, że y, są ważne, a y, staram się nadążyć. Y, dotykamy trochę tematu wolonturystyki i mówiłam, że to dzisiaj będzie tak dygresyjnie. Bo pamiętacie, jak trafiłam na Plac Wiktorii w Atenach? Y, trafiłam tam pewnie jak y, setki y, innych. Y, I podobnie jak setki innych w takiej sytuacji, czy tysiące ludzi spotykających się z biedą na wakacjach, poczułam po prostu wstyd, Tak? Wstyd, że ludzie gdzieś cierpią, a ja między nimi robię sobie wakacyjne selfie, albo tak jak było w tym przypadku, wsiadam na jacht. Tak I ten wstyd jest absolutnie normalny i naturalny. Pytanie, co z tym wstydem zrobimy dalej? Pierwszym odruchem bogatego człowieka, tak? bo wszyscy jesteśmy bogaci, jest dać coś tym ludziom. Co dać? no to co możemy przewieźć, nie? Batoniki, zeszyty, kolorowe gumki do włosów albo te balony, nie? Tylko efekty rozdawania batoników w krajach afrykańskich często są takie, że dzieciaki biegają ze zepsutymi zębami, bo nie mają past i szczoteczek do zębów, a słodycze te zęby im zepsują. Efekty są co gorsze takie, że uczymy te dzieciaki, że bogaty ma, więc im da, wystarczy tylko wyciągnąć rękę. I efekty są wreszcie takie, że wydajemy pieniądze na pierdoły, chociaż można je wydać dużo efektywniej. tak? I pewnie, że, że zawiozłam balony na Plac Wiktorii, ale to było konsultowane z tymi ludźmi, którzy tam pracują i było tylko dodatkiem. A kiedy siostra Ewa na placu Wiktorii pytała, na co ma przeznaczyć te pieniądze, które dostała, to zawsze odpowiadałam i Wy o tym wiecie, że to ona, decyduje na co ma wydać te pieniądze, a nie ja z polskiej perspektywy, bo ona jest tam na miejscu, ona zna najlepiej potrzeby tych ludzi i ona wie, jak na te potrzeby odpowiadać. Ja nie będę udawała mądrali ani znawcy. I teraz, kiedy po tej zrzutce na paczkę, paczki dotarły zresztą do Aten, zostały jeszcze pieniądze, to też Ewe pytałam, czego jeszcze potrzeba, co dokupić, a kiedy środki opatrunkowe przestały się mieścić do kartonu i pakowanie kolejnego kartonu już było nieekonomiczne, no to teraz się mogę wam przyznać, jak paczki dotarły, po prostu resztę pieniędzy też jej wysłałam, tak? Dzieci, dzieci, na Placu Wiktorii to jeszcze nie jest największy dramat, słuchajcie, bo tam rzeczywiście wystarczy, że ktoś będąc w Atenach pójdzie się z nimi pobawić jakąś dmuchaną piłką, którą ze sobą przywiezie. Ważne jest, żeby nie rzucać im tam worka piłek, nie? Ale żeby wziąć ze sobą piłkę i spędzić z tymi dzieciakami czas żeby dać im czas, uwagę, umiejętności, a nie rzeczy. Bo dany im czas i dana im uwaga, one w przyszłości zaprocentują. Danie im rzeczy też niestety zaprocentuje, to znaczy będzie wychowywało y, żebraków. Ale są kraje, y, jest turystyka, gdzie jest to dużo większym problemem. I tutaj już powołuje się na głosy specjalistów, którzy mówią, że ta wolonturystyka, czyli te wyjazdowe, wakacyjne wolontariaty często bardziej szkodzą niż pomagają. I nieprawdą jest, że lepsze to niż nic, bo tak naprawdę często raczej zaspokajane są potrzeby wolontariuszy, Emocjonalne niż te fizyczne potrzeby osób tam na miejscu. Specjaliści powołują się tutaj na przykład Kambodży. Jeśli ktoś chciałby wyjechać tam na wolontariat, no super, świetny sposób spędzenia wakacji. Nie, dlaczego nie? Może przy okazji uczyć dzieci języka angielskiego w sierocińcach. Brzmi nieźle, prawda? My mamy wakacje życia, dzieciaki mają angielski w sierocińcach, wszystko wygląda i brzmi nieźle. Tyle, że w związku z popularnością takich wolontariatów, co się stało w Kambodży, stało się to, że w ciągu pięciu lat podwoiła się liczba sierocińców, właśnie w związku z wolontariatami, chociaż spadła liczba sierot. Co więcej, niespełna 30% dzieci w tych sierocińcach jest rzeczywiście sierotami. Dlaczego rodzice oddają je do sierocińców? Żeby uczyli je obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają na wolontariat na wakacje. Znowuż można powiedzieć, no w sumie może dla tych dzieci to jest lepsze. Może to jest jakaś szansa na lepsze życie. Może rodzice to rozumieją. Ale znowuż specjaliści mówią, że niekoniecznie, bo w tych sierocińcach nie uczy wykwalifikowana kadra, ale uczą przypadkowi ludzie, uczą po prostu turyści. Co więcej, turyści mają bliski kontakt z dziećmi pozbawionymi rodzica. Nie są przygotowani i nie mają czasu na wypracowanie jakichś metod nauczania. Nie mają czasu poznać tych dzieci. Jeżeli nawiążą z tymi dziećmi bliższą więź, to też nie jest najlepsze, bo za chwilę wyjeżdżają. Dla tych dzieci, znaczy dzieci dla nich będą miłym wspomnieniem, ale w życiu tych dzieciaków zostaje jakaś dziura. One są po raz kolejny opuszczone, opuszczone, opuszczone i opuszczone. I znów badania pokazują, że tam, gdzie w tych kambodżańskich y, sierocińcach mamy do czynienia z wolonturystyką na szeroką skalę, czyli gdzie wolontariusze zmieniają się co dwa tygodnie, Dzieci mają poważne zaburzenia emocjonalne, a to może prowadzić z czasem wręcz do takiej niemożności nawiązania żadnej bliższej relacji w życiu dorosłym, bo boimy się ponownego opuszczenia. I taki syndrom rzeczywiście jest, działa, zaufajcie na słowo, wiem. Co więcej, kiedy mamy taki miks turystów zmieniających się co dwa tygodnie, wiemy, że tam trafiają się też pedofile i to jest, wcale nie jest rzadkość. Zdarza się, że wolunturyści odbierają pracę miejscowym w takich prostych rzeczach, które miejscowi też mogą zrobić. Pomijam tu już całą kwestię zmian kulturowych, tak? czyli propagowanie jakichś wartości, które są sprzeczne z tamtą kulturą, podburzanie dzieci czy młodzieży przeciwko rodzicom, mówienie, że tak nie powinno być, że masz wolność i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko robione w dobrej wierze. Tylko, że Turyści wyjeżdżają, a dzieci tam zostają. Z bałaganem w głowie, ale z otoczeniem, którego same nie mogą zmienić. One przestają pasować do tego otoczenia i będą y, cierpieć. Oczywiście nie każde takie wyjazdy są złe, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale one w świecie często się po prostu komercjalizują. Tak? Trochę jak te wejścia na K2. Y, wczoraj widziałam zdjęcia, że w kolejce na K2 100, stało 140 osób nie? na tlenie. Wolontariusz bywa klientem, klient ma oczekiwania, oczekiwania trzeba zaspokoić, żeby klient je zapłacił. Żeby klient zapłacił. Ciekawe jest też analizowanie przyczyn popularności w ogóle tej wolonturystyki, gdzie specjaliści mówią, że to wynika często z takiego przekonania, że mamy wyższe kompetencje niż ludzie tam i to się posuwa do tego stopnia, że no ja wprawdzie nie jestem architektem, że ja wprawdzie w swoim mieszkaniu to potrafię co najwyżej ściany wybudować, pomalować, no ale jakbym pojechała do Afryki, no to przecież sobie poradzę i, i, i ściany domu wymuruję, nie? No, nie jest to takie proste. Oczywiście są... Oczywiście są, są prawdziwe wolontariaty, dobre, zdrowe, przygotowane. Nie o tym mamy tutaj mówić. Może wrócimy do tego tematu szerzej, bo widzę, że on Was porusza. W każdym razie trzeba pamiętać, że wolontariat nie jest po to, żeby zmienić moje życie. Wolontariat nie jest po to, żeby mi było fajnie, żebym ja się poczuła lepiej. Nie jest po to, żeby fajnie spędzić wakacje. W wolontariacie schodzimy my na drugi plan. Nie o nas tam chodzi. A w XXI wieku wolontariat dodatkowo musi być profesjonalny, przygotowany, dojrzały, a nie akcyjny na hura, żeby młodzież miała wakacje. To jest bardzo ważna różnica. I fajnie, że w Lublinie zwracają na to uwagę. Tutaj wracamy do Lublina. To jest wolontariat, jest tam też przypomnienie o tym, że parafie powinny być źródłem informacji. Znów niepełnosprawnie się tu pojawiają, gdzie niepełnosprawni znajdą towarzystwo i wsparcie, gdzie opiekunowie znajdą pomoc. Rzeczywiście wydaje się, że dzisiaj w naszych parafiach mało który opiekun osoby niepełnosprawnej może powiedzieć, że wprawdzie ma trudno i trudno mu znaleźć czas, ale jak pójdzie do kościoła, to tam na pewno znajdzie grupę ludzi gotową mu pomóc. I nie wiem, czy jest tak, że, że rzeczywiście zawsze ktoś ze wspólnoty posiedzi z dzieckiem, żeby mama mogła skoczyć do fryzjera. Lublin zwraca uwagę na to, że to jest istotne. I kolejna ważna sprawa, słuchajcie, która nas znów pociągnie do dygresji, to jest y, przygotowanie księży kapelanów, osób chorych i niepełnosprawnych. To jest jedyne miejsce, gdzie się o tym mówi, że kapelani chorych i niepełnosprawnych muszą mieć odpowiednie kompetencje. Jeszcze we Włocławku pojawia się głos o duszpasterstwie osób głuchych. I to są jedyne dwa miejsca, gdzie w syntezach znalazłam takie upomnienie się. W kapelanach, o kapelanach szpitalnych w Lublinie czytamy... Stanowisko takie nie może być traktowane jako dodatek do innych ważniejszych zadań lub jako niezbyt zobowiązująca funkcja dla duchownych potrzebujących podreperowania zdrowia albo rozwiązania innych osobistych problemów. Świetna diagnoza, tacy często są kapelanami. Kapelanami w hospicjach, czy domach opieki, powinni być księża, którzy rozpoznają w sobie szczególne powołanie do tego rodzaju pracy, którzy są gotowi służyć także krewnym chorych, chorych personelowi placówek i wolontariuszom. Jak wygląda ta praktyka? Ano bardzo różnie. Joanna, widzę, komentuje i zna temat. Czasem jest tak, że kapelanem zostaje ksiądz, który akurat jest w pobliżu. No tych szpitali jednak mamy mnóstwo. Czasem kapelanem zostaje ksiądz, który nie nadaje się do, do katechezy, a jakąś pracę trzeba mu dać. Czasem o zgrozo, proszę Państwa, kapelanem zostaje ksiądz, którego z jakiegoś powodu trzeba odsunąć od pracy duszpasterskiej i gdzieś schować. Ja tutaj przypomnę, że ksiądz Arkadiusz Hajdasz przez lata był kapelanem w szpitalu w Kaliszu. I to było po tym, jak biskup już wiedział o jego czynach. W szpitalu go ukryto, bo do dzieci nie może iść, a gdzieś pracować musi. Yy, nie ma co ukrywać w takim razie, że ta praca kapelana szpitalnego jakby z punktu widzenia kościoła nie zawsze jest traktowana właściwie, tak? To znaczy, nie zawsze szanuje się to, że do tej pracy trzeba mieć odpowiednie kompetencje, osobowość i powołanie. Bo mm, proszę Państwa, kapelan szpitalny to jest praca. Robson, upraszczasz z tym. Naprawdę, nie bawmy się w takie usłyszane, przeczytane, to w ogóle nie o to chodzi, o, o zmysł, tylko o to, że to drogą jakąś przychodzi. W Konkordacie, proszę Państwa, zapisano, że Osobom przebywającym w zakładach leczniczych oraz zamkniętych zakładach pomocy społecznej zapewnia się prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych, czyli każdy kto jest w szpitalu ma prawo do tego, żeby mieć duszpasterza. Tak, Michał zauważa, że jak ksiądz powie biskupowi, że nie ma kompetencji, to usłyszy, że Duch Święty go napełni mocą. No właśnie, to jest ten problem, to jest właśnie to niedocenianie kompetencji. Ale jeżeli państwo ma zapewnić yy, prawo dostępu do tych posług pasterskich, no to musi zadbać o to, żeby na miejscu był ksiądz. Dlatego szpitale muszą zatrudniać kapelana i muszą udostępniać pomieszczenie na kaplicę, powinni też udostępniać taki oddzielny pokój na miejsce rozmów czy, czy spowiedzi. Oczywiście ten dostęp do posług musimy być świadomi, on oznacza tylko dostęp. tak? To nie oznacza broń Boże obowiązku korzystania z tego. Ksiądz ma być gotowy, jeżeli ktoś będzie go potrzebował. Szpital nie jest jego parafią, żeby on musiał koniecznie nawrócić wszystkich i żeby miał wszystkim prawić kazania. On ma być gotowy dla tego szpitala teraz co jest obowiązkiem kapelana sprawowanie mszy świętej udzielanie sakramentów codzienne odwiedzanie chorych z komunią rozmowy z pacjentami jeżeli pacjenci sobie tego życzą przy okazji też dbanie o kaplicę szpitalną oczywiście, bo tego nikt za niego nie zrobi albo nie powinien zrobić. Wydawanie zaświadczeń do parafii, jeżeli są one potrzebne. Czasem są potrzebne, zwłaszcza jeżeli ktoś umiera i proboszcz chce wiedzieć, czy ten człowiek był opatrzony sakramentami. Ile zarabia kapelan? No tyle, ile szpital mu zapłaci. I to się bardzo różnie kształtuje. Ja sama byłam zdziwiona, kiedy kopałam trochę w tym temacie, bo tak naprawdę, proszę Państwa, wynagrodzenie kapelana szpitalnego zależy od hojności szpitala, od możliwości finansowych szpitala, od tego, jaką umowę podpisze dyrektor, po prostu. Mówi się, że to powinno być na poziomie osób z wyższym wykształceniem na samodzielnym stanowisku w tej placówce, czyli na poziomie takiego lekarza ale bez dyżurów oczywiście i na jednym etacie lekarza no więc nie są to jakieś takie oszałamiające kwoty, tym bardziej, że księża mają bardzo rzadko w szpitalach cały etat, czasem to jest to ćwierć etatu czasem jest to pół etatu ponoć jest paru takich którzy pracują w szpitalach w ramach wolontariatu, nie biorą za to żadnych pieniędzy i z tego jak szukałam informacji to wychodzi, że to są tacy, którzy dostaną za te pracę nawet 4000 tysiące złotych na rękę, a są tacy, którzy dostaną półtora tysiąca, a są tacy, którzy dostaną 500- czy 600 zł, złotych, jeżeli rzeczywiście jest to biedny szpital, a oni pracują na część etatu. Znalazłam w jednym z czasopisów medycznych rozmowę z byłym krajowym duszpasterzem służby zdrowia, z księdzem Stanisławem Warzeszakiem, rozmowa jest sprzed 10 lat, ksiądz Warzeszak 4 lata temu umarł, on wykładał teologię moralną, bo, bo miałam też z nim zajęcia na UKSW, to był taki bardzo dobry człowiek i to, to na co ksiądz Warzeszak zwracał uwagę, to to, że kapelan należy do zespołu terapeutycznego i tak to się określa. Bo ta opieka duszpasterska jest wprost integralną częścią opieki terapeutycznej dla wielu osób nieodzowną i trzeba to uszanować, nawet jeżeli ktoś jest niewierzący i tego rodzaju opieki nie potrzebuje. Ma duchowo wspierać tych, którzy są wierzący, ma też wspierać niewierzących, jeżeli sobie tego zażyczą, ma wspierać rodzinę, która też tę chorobę często mocno przeżywa, ale ksiądz Warzeszak mówił, że szpital nie jest miejscem nawracania, że prozelityzm nie jest zadaniem kapłana, kapelana. Nie może być tak, że teraz przyjdą kapelani różnych wyznań i że będą przy łóżku chorego urządzać sobie zawody albo stać z kolejką Ofert religijnych, tak? To zupełnie nie o to chodzi. Ciekawe są też badania, które się ukazały w 2017 roku i te, tych badań nie prowadził Kościół ani żaden CEBOS, ale Uniwersytet Medyczny w Białym te badania dotyczyły postrzegania roli kapelana szpitalnego właśnie w tym zespole terapeutycznym, czyli w uproszczeniu, czy ten kapelan jest potrzebny, czy nie jest potrzebny. Wyniki całe można znaleźć w internecie. W skrócie mm, sprawdzano, jak ci kapelani są postrzegani yy, i czy to ich wsparcie prozdrowotne jest potrzebne. Przebadano 790 osób i... Ponad 80% badanych było przekonanych, że chory powinien mieć w szpitalu opiekę kapłana i że kapelani powinni być obecni w szpitalach i hospicjach. Ponad 80% to się tam różnie wahało. Niestety tylko 44% badanych było przekonanych, że kapelani powinni być przeszkoleni medycznie. Ja jestem w tej grupie, która uważa, że powinni. Oczywiście lekarza, ani nie pielęgniarki żadną miarą nie zastąpią, ale mam takie poczucie, że jednak powinni rozumieć, co się dzieje i rozumieć świat, w który wchodzą, a nie gapić się jak wół na malowane wrota. Ponad połowa badanych nie widziała też żadnych przeszkód, żeby w szpitalach zatrudnianie byli kapelani różnych wyznań. Ania pisze, że w szpitalach spędziła mnóstwo czasu, ale nie spotkała się z codziennymi wizytami księdza. To może po prostu być zależne od tego, jak mocno szpital y, zatrudnia kapelana, czego zatrudnia na pół etatu, czego zatrudnia na ćwierć etatu, tak? Bo to, to prawdopodobnie od tego jest zależne, czy ksiądz jest tylko kapelanem, czy na przykład uczy również w szkole. Bo, bo zwłaszcza w mniejszych miastach no, trudno jest wziąć księdza, znaleźć księdza, który będzie wyłącznie kapelanem. Czytamy czasem różne opinie o szpitalnych kapelanach. Są też takie, że wchodzą bez pukania, że nie pytają o zgodę, że się zdarzają im nietaktowne komentarze. Mama moja, która jak pamiętacie pracowała kiedyś w szpitalu, opowiadała o kapelanie, który z upodobaniem na przykład wchodził na oddział ginekologiczny, nawet w trakcie badań potrafił wejść do gabinetu, no ale on długo tam nie popracował i szybciutko się to pozbyto, poza tym no to było w latach, w latach 90. W czasie pandemii ludziom bardzo trudno się było pogodzić na przykład z tym, że na oddział może wchodzić ksiądz, a nie może odwiedzić ich najbliższa rodzina. Tak? To było takie trudne w relacji z, z kapelanem, ale zasadniczo ta posługa kapelanów nie jest odbierana źle. Ludzie wiedzą, że kapelani są potrzebni. Co więcej, jak się o tym czyta, można odnieść wrażenie, że nawet niewierzący, jeżeli sami go nie potrzebują, to w takim szpitalnym doświadczeniu i jednak szanują potrzeby wierzących. Tak mówią, mnie to nie obchodzi, ale skoro ona tego potrzebuje, to mi to nie przeszkadza. Tym bardziej ważne jest to, co w tej lubelskiej syntezie zauważono, tak? że to nie może być dodatek, że to nie może być zesłanie, że to musi być rzeczywiście powołanie podparte odpowiednimi kompetencjami. Żebyśmy tej przestrzeni w szpitalach po prostu nie stracili, to tak? znaczy, żebyśmy nie stracili tam zaufania, które, które Kościół ma. Przy okazji też tego tematu w Lublinie podkreśla się konieczność dobrej współpracy księży z psychologami żeby odróżniać, gdzie jest potrzebna tylko modlitwa, a gdzie oprócz tego potrzebna jest też terapia. Kolejna grupa społeczna, słuchajcie, którą w Lublinie nie tylko zidentyfikowano, ale też się z nią spotkano, to są bezdomni i ci, którzy osobom w kryzysie bezdomności pomagają. Tu znowuż mamy wymienionych kilka stowarzyszeń, wygląda to bardzo poważnie i te spotkania dotyczyły raczej takiej potrzeby organizowania spotkań regularnie. Tam chodziło tak o zbudowanie płaszczyzny pomocy tym osobom, żeby nie było tu rywalizacji, przepraszam, ale żeby się też nawzajem wspierać. Zorganizowano też spotkanie synodalne w duszpasterstwie osób w związkach niesakramentalnych. No kurczę, jednak się daje te spotkania organizować, nie? A nie, że specyfika diecezji. Cytuję, w zdecydowanej większości te osoby nie są zauważane lub są postrzegane jako problem. Wielu proboszczów nie wie lub nie chce wiedzieć, jak wielu ich parafian żyje w związkach niesakramentalnych. I to nie tylko w ponownych związkach po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego, ale także w małżeństwach cywilnych bez przeszkód kanonicznych. No nie chcę wiedzieć, to jest najlepsze rozwiązanie, co będziemy tutaj mówić. Dalej powiem Wam, że jest ładnie, też o niesakramentalnych, ale w sumie to świadczy o szczerości syntezy i potwierdza, że ta synteza nie powstała nad głowami ludzi i nie powstała tylko na kurialnym biurku, więc szacun. Cytuję. W jednej z parafii naszej archidiecezji jest osoba pozostająca w związku niesakramentalnym, która należy do parafialnej rady duszpasterskiej, choć prawo na to nie pozwala. W innej zaś proboszcz zabronił przyznawać się swoim parafianom, że są parą niesakramentalną, choć zobowiązali się do trwania w czystości i mogą przystępować do sakramentów. Yy, I proszę Państwa, tak naprawdę dopiero teraz przechodzimy do właściwych odpowiedzi synodalnych. Więc jak się spodziewacie, nie omówimy ich już bardzo szeroko, poza tym już tam nie ma specjalnie rzeczy odkrywczych, poza kilkoma znów inspiracjami powiem Wam, że bardzo mi się ta synteza lubelska podoba Ania pyta o tych, którzy nie mają cywilnego małżeństwa tak, ja tu już skracam, tam jest mowa też o konkubinatach ta synteza lubelska, słuchajcie poza tym, co Joanna zauważa, że jest sporo mądrych myśli, to ona nie lukruje rzeczywistości a druga rzecz, która mi się podoba, chociaż jest trudna, żeby Wam opowiadać, to są naprawdę bardzo szeroko przytaczane głosy z syntez synodalnych i to, co ciekawe, one są w Lublinie, niespodzianka, przytaczane z sensem, a nie metodą podrzucimy do góry, gdzie spadnie, tam będzie pasowało w części pierwszej o towarzyszeniu przyznają wprost, że odpowiedzi na ten temat mają najczęściej charakter katechizmowy, że respondenci mówią o tym, jak powinno być, zamiast pokazywać, jak rzeczywiście jest. Piszą wprost, że niektóre wypowiedzi mogą świadczyć o niezrozumieniu sensu postawionych pytań. Jasna sprawa, nie próbujemy tego, temu nadawać sensu, nazywać tego mądrzej. mówimy, respondenci nie zrozumieli, o co chodziło i już. Ważne jest tutaj to w tym, towarzyszeniu, w tym towarzyszeniu, że to co odkrywa pewnie wielu z Was, że tak naprawdę dopiero uczestniczenie w małych grupach pozwala przezwyciężać taką anonimowość w parafii. I dlatego jest ważne, żeby w parafiach było dużo małych grup, żeby te grupy były różne, żebyśmy się w nich, żeby się w nich odnajdywać, bo wtedy również w tej dużej parafialnej wspólnocie będziemy się czuć bardziej u siebie. Ale też przyznają, że problemem tych małych grup są liderzy albo ich brak, tak? bo ksiądz sam takiej parafii nie pociągnie i kiedy brakuje liderów, no to wspólnota upada. tak? I tutaj, proszę Państwa, pada postulat Kościoła Specjalizacji, czyli duszpasterstw specjalistycznych wychodzących poza granicę parafii. To trochę przypomina to, co się działo w Krakowie, że znów do Wisły nawiążę. I znowuż mam natchnienie dygresyjne, bo uruchomcie, słuchajcie, swoją wyobraźnię. Jak słyszycie hasło duszpasterstwo specjalistyczne, czy macie takie swoje marzenia duszpasterskie? Czy macie takie marzenie, że marzy wam się taka grupa przy parafii, jakiej nie ma, a może nie było? I że gdybyście mogli zaproponować proboszczowi najbardziej odjechany pomysł, zróbmy to, to co byście zaproponowali? To nawet nie chodzi o cechy rzemieślnicze, chociaż może też, to może być zawodowe, zawodowa specjalizacja, a może zupełnie inna specjalizacja. Bo wiecie, ja w takim pierwszym odruchu, podzielcie się tymi marzeniami, bo to może być bardzo ciekawy taki katalog. Mi chodzą po głowie dwie rzeczy. One oczywiście, że nie są bardzo pobożne, znacie mnie trochę, nie? Ale pierwsza to jest grupa, która się zbiera po to, żeby razem śpiewać. I nie, proszę Państwa, to w ogóle nie chodzi o chór, chórek ani schole, nie. Chór ćwiczy, chór występuje, do chóru się trzeba nadawać, nie? To, to nie o to chodzi. Chodzi o taką czystą przyjemność śpiewania razem, taką pierwotną, jak przy darciu pierza, rozumiecie? Pobożnych albo niepobożnych piosenek, takiego bawienia się śpiewem, bawienia się muzyką na całkowitym luzie, ja przyznaję, że chętnie bym w czymś takim brała udział, nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Mówię, takie pierwotne darcie pieża, tak? to jest to, co mi się najbardziej tutaj kojarzy. A druga rzecz, drugi pomysł, który mi chodzi po głowie już od dawna, to jest męska przestrzeń, tak? Ale absolutnie nie że wojownicy. Boże, napiszę o genealogach. Na przykład. Widzicie, jaka fajna przestrzeń? Um, marzy mi się, słuchajcie, żeby przy parafiach y, był taki warsztat, gdzie panowie z parafii są w jakieś sobotnie przedpołudnie i że tam mogą przychodzić chłopaki, ministranci, y, lektorzy, o właśnie Joanna pisze, y, Albo po prostu ta młodzież, którym akurat rodzice zabrali telefon nie, i oni się nudzą i tam mogą trochę jak Adam Słodowy pod opieką dorosłych facetów nie wiem, budować samochód, uczyć się heblować, naprawiać samochód, wymieniać uszczelkę, cokolwiek. Bo y Ojców dzisiaj brakuje, często dzisiaj ojcowie nie potrafią się posługiwać wiertarkami i mam wrażenie, że to byłby taki fajny wzorzec męskości, chociaż męskości w sensie umownym, nie, bo jest oczywiste, że panie tam by też coś potrafiły zrobić i też by potrafiły czegoś nauczyć i absolutnie nie chodzi o to, żeby, żeby je wykluczać. I słuchajcie, bo... Nawet gdyby się komuś w parafii teraz coś zepsuło, nie jakiejś starszej pani i ona przychodzi i prosi, żeby panowie naprawili i oni to y, robią przy okazji ucząc młodych jak to zrobić i nawet gdyby trzeba było coś symbolicznie za to zapłacić, to nie temu panu, tylko y, jakby na duszpasterstwo, nie? żeby było na prąd albo żeby y, ogrzać pomieszczenie. taki. Parafialny klub Złotej Rączki, nie? nie wiem jak to nazwać. Ja bym tam siedziała godzinami i szlifowała swoje deseczki. Nie spotkałam jeszcze nikogo, kto by chciał w mój pomysł uwierzyć. Agnieszka pisze, że w sobotę by mnóstwo było chętnych, uciekających od porządków domowych. No tak, ale słuchajcie, oni uciekają od tych porządków domowych do czegoś pożytecznego, nie? A nie do picia piwa, a jeszcze... Mm, dzieciaki się czegoś nauczą. I ona mówi, że dziadek uczył heblować. Co się tego słowa nie używa? Już? Ja myślę, że się używa. Wracamy do tematu gwary. No ale zobaczcie. Jeżeli... Ja nie dzieliła. myślę, że faceci też by mogli uczyć gotować, a mężczyźni też by byli w warsztacie. Nie, nie dzielmy tego tak płciami, ale zobaczcie, jeżeli tacy faceci, czy nawet kobiety, będą budować karmnik nie razem i się walną młotkiem w palec i rzucą tam brzydkim słowem, ale proboszcz będzie ten karmnik tam też budował, nie? Y no to nie wmówicie mi, że tacy ludzie po takiej relacji będą się potem bali przy proboszczu odezwać i się potem będą bali powiedzieć mu, co myślą. No, nie ma takiej opcji, nie? że taka relacja przy młotku to jest jednak zbudowana raz na zawsze. Beata pisze, że jako singielka też by z chęcią takiego warsztatu nauczyła, marzy, żeby nauczyć się używać wiertarki. Panie Beato, wiertarkę trzeba po prostu kupić. Kupić, potem tylko zamocować wiertło, to nie jest trudne, to jest intuicyjne, a potem ją włączyć sobie na sucho. Jak Pani ją włączy na sucho, to się okaże, że to działa bardzo łatwo. Jak się przyłoży do ściany, to jest potem łatwizna. Nie ma niczego prostszego, no chyba, że tak jak u mnie macie część ścian z betonu, wtedy w co drugiej ścianie czeka Państwa y, niespodzianka. Słuchajcie, a jak to się inaczej mówi, jak nie heblować, bo słyszę, że w Polsce. Jeżeli macie, słuchajcie, swoje pomysły na takie nieistniejące przestrzenie parafialne, to ja tutaj przyjmuję, budujemy katalog, katalog pomysłów. Yy, yy. Bo takich ściśle zawodowych to ja jednak nie, nie. Ja nie widzę absolutnie potrzeby pasterzowania się w gronie lokalnych dziennikarzy z całą sympatią dla moich kolegów. Myślę, że oni też nie czują takiej potrzeby. Spotkania u Premasa wypadały dość drętwo i mam wrażenie, że to jednak nie tędy droga. A może po prostu jestem indywidualistką, której brakuje śpiewania i fizycznej pracy, tak? Dajcie, dajcie zdać Z innych głosów... Anna pisze, probosz też się walnie, powie brzydkie słowo i facecie wyluzują. No ale o takie relacje chodzi, rozumiecie? Taka powinna być parafia, nie tylko kościółkowa, tylko, tylko żyjąca na wszystkich m, m, możliwych y, przestrzeniach. Z innych głosów y, sybalnych z Lublina i też pomysłów, Boże, jak mamy dzisiaj zdążyć? Ktoś pisze, słuchajcie, że jego parafia przeżywa renesans biblijny, a na każdej ławce w kościele leży egzemplarz Biblii. Ja podrzucam ten pomysł czcigodnym księżom proboszczom, słuchajcie. Znaczy, ja wiem, że ludzie te Biblię pokradną, ale jacy to są fantastyczni parafianie, których Pismo Święte tak zainteresuje, że postanawiają je zabrać do domu. No po prostu kupowałabym na zabas i dalej wykładała na te ławki, żeby broń Boże nie zabrakło. I ja rozumiem, że to może księdzu wejść na ambicje. Jak w czasie kazania ludzie zaczną sobie to Pismo Święte wydzierać, bo lepiej poczytać niż słuchać, co on mówi, nie? ale to się tylko przyczyni do nawrócenia i kaznodziei, i słuchaczy, więc doskonała myśl, bierzcie i naśladujcie, wyczytałam, podrzucam dalej. O, widzę tutaj pomysły i dziergania, i kucharzenia, i wspierania młodych mam, cudnie. Mamy w lubelskiej syntezie zauważony kryzys żywego różańca że starsi członkowie chorują, umierają, a jednocześnie brak nowych chętnych. I ja bym tutaj nie rozpaczała nad tym tak mocno. To znaczy, żywy różaniec jest jak najbardziej okej. Okay. Ale myślę, możecie się ze mną nie zgadzać, że każde pokolenie może mieć swoje formy pobożności, tak? Dopóki tych swoich form pobożności szuka. Więc to nie samo wymieranie wprost żywego różańca jest problemem, ale problemem jest to, że nie ma młodych, którzy wejdą ze swoimi bliskimi im formami pobożności. Ale to również w Lublinie zauważają, cytuję, brak zainteresowania y, młodych y, wiarą to wina rodziców, ale i pasterzy, którzy nie potrafią wzbudzić zainteresowania u młodzieży. Zmuszanie kandydatów przygotowujących się do bierzmowania, do uczestnictwa w nabożeństwach przez cały rok i dokumentowania tego w książeczkach przynosi odwrotny skutek. Obrzydzenie y, do kościoła. Również muzyka kościelna w geniuszy wokalno-instrumentalnych tylko odstrasza od kościoła. Agnieszka pi robienie konfitur na zimę. Ja bym poszła na kurs kiszenia. Jak już dzisiaj wiem, że ukisić można wszystko, a kiszonki lubię, to kiszone buraki, kiszona papryka, po prostu marzy mi się, nie umiem. Czy to wstyd się przyznać, że nie kiszę? Co mnie to obchodzi? Nie takie wstydy sobie robiłam. Geniusze wokalno-muzycznie odstraszające od kościoła, o tym już mówiliśmy, nie będziemy tego powtarzać. Nie wiadomo co gorsze. Geniusze czy automaty? Nawiasem mówiąc, kilka dni po naszym programie o automatycznych organistach, dostałam wiadomość, że decyzja zielonogórsko-gorzowska wydała zakaz używania tego przedziwnego sprzętu. Absolutnie nie, że sobie tutaj zasług jakieś przypisuję. Tak daleko moje macki nie sięgają. Ale się cieszymy, bo jednak widać, że sztuczny organista ze smartfonem uruchomiany z ołtarza to nie jest dobry sposób na przeżywanie liturgii. Mamy tam w Lublinie teraz o struganiu. Wśród propozycji na ożywienie tych wymierających wspólnot w Lublinie proponuje się akcje informacyjne, filmiki w internecie, informacje w gablotach czy na Facebooku. I prawdę mówiąc, proszę Państwa, ja w to nie wierzę. I mówię to uroczyście, jednym okiem czytając Wasze komentarze, które są przeciekawe. Nie wierzę że jeżeli ktoś przeczyta post na Facebooku, to przyjdzie do wspólnoty, na dodatek takiej, która istnieje od dawna i się dobrze zna. Znaczy, może się tacy znajdą, e, introwertycy nie ma takiej opcji. Jedynym kluczem do rozwoju i rozwijania się istniejących wspólnot są relacje, czyli osobiste zaprzyjaźnianie się i osobiste zapraszanie Najlepiej w jakimś działaniu, do którego najpierw zapraszamy, takim y, wspólnym. Andrzej tu pisze, o, Waldemar, pisze, ksiądz Waldemar o relacjach. Mm. I problem, który we wszystkich wspólnotach powraca... Tutaj po raz pierwszy wyróżmiewa wyraźnie, że powszechnym zjawiskiem jest uczestnictwo tych samych osób w kilku wspólnotach, przez co wspólnoty stają się do siebie podobne, wydają się być zamknięte dla innych. Ja bym dodała, że często te same osoby są po prostu sztucznie wpisywane do wspólnot, żeby to lepiej wyglądało w czasie wizytacji. Pięć osób mamy, no weź, wpisz jeszcze Krysię. Ona Biblię czyta, znamy ją, no przecież się nie obrazi. Powiemy, że należy do kręgu, nie? No i pach, dopisujemy jeszcze trzy czy cztery kolejne, kolejne osoby. Jeszcze inny głos lubelski. Proponuje tworzenie wspólnot z osób po bierzmowaniu. I tutaj, proszę Państwa, mam hit. Nie będę skromny. No bo skromni przegrywają w tym świecie. Na żywo jestem, ale tutaj będziemy się trochę bawić. Um, powiem Wam, że mi te słowa po bierzmowaniu naprawdę zapaliły lampkę i uważam, że to jest szansa. Yy, trochę to ma wspólnego z tymi pomysłami, które Wy tutaj podrzucaliście i które nam się urodziły. Bo zobaczcie, jeżeli taką grupę przygotowującą się do bierzmowania przez dwa lata, nie potraktować jako grupy w procesie do przyjęcia sakramentu, gdzie przyjęcie sakramentu jest zwieńczeniem, jakimś zwieńczeniem, ale potraktować ją jako zaczątek długofalowej wspólnoty. Tę grupkę. Jeżeli tak ich prowadzić, jeżeli prowadzić ich w jakieś projekty, które będą wspólnie organizować i jeżeli to nie bierzmowanie będzie celem i zwieńczeniem, ale przeżycie tej drogi, nie dzienniczków, to jeżeli tam będą konkretne zadania, jeżeli tam będą relacje, to ja mam poczucie, że kurczę, coś z tego może być dalej. Że jakieś 20% zostanie na dłużej w tej wspólnocie, bo nie będzie chciało z niej wyjść. Tylko, że problem polega na tym, że... Hmm, Przepraszam, bo wciąż czytam, czytam Wasze komentarze. Problem polega na tym, że ta formacja musi być bardzo konkretna i wokół czegoś budowana. Żeby bierzmowanie yy, nie było tym jedynym szczytem i celem. I teoretycznie, słuchajcie, jestem sobie w stanie wyobrazić taką wizję, że mamy parafię i mamy teraz trzy albo cztery grupy, w których ci bierzmowanie się mogą przygotowywać. Równoległe. Jedna to jest na przykład grupa biblijna, tak? Czytamy tam Pismo Święte, ale wchodzimy w archeologię, oglądamy fajne zdjęcia z Ziemi Świętej, identyfikujemy y, motywy biblijne w malarstwie, y, szukamy, tropimy motywy biblijne w świeckich filmach, uczymy się Ojcze Nasz po aramejsku, może się uczymy pisać parę y, słów po hebrajsku, pierwsze zdanie Księgi Rodzaju, poznajemy y, kulturę żydowską, wąchamy olejek narodowy, tak? cały ten świat biblijny wszystkimi zmysłami. Jestem przekonana, że po dwóch latach tacy, którzy w tę grupę wejdą, będą chcieli więcej. Będzie im żal to zostawiać. Yy, druga grupa, nie wiem, nazwijmy ją sobie, czekajcie, bo tutaj. Yy, druga grupa, nazwijmy ją sobie, słuchajcie, wolontaryjną, tak? Jeżeli są w mieście grupy bezdomnych, no to możemy skupić się na nich i współpracować z nimi, tak? spotkania z nimi, rozmowy, może jechać gdzieś, zorganizować jakąś wspólną wycieczkę, zbiórkę dla nich, ale też praca z nimi, kanapki zimą zanoszone na dworzec, tak żeby to było rzeczywiście wejście w te prace dla drugiego człowieka, angażujące, a nie jedna akcja, dwa lata pracy razem z tymi ludźmi. Jak nie ma bezdomnych, może hospicjum, znów, ale tu jest potrzebne, zobaczcie, tu jest potrzebny ten czas, nie, bo jeżeli młodzież mamy wprowadzić do hospicjum, to jest potrzebne solidne przygotowanie, teoria, psycholog, powolne wchodzenie w ten świat, żeby ostatecznie być przy tych ludziach. Ale ja sobie też wyobrażam, nie wiem, trzecia grupa teatralna, artystyczna, jak ją nazwiemy. Pracują na średniowiecznej muzyce, na mm, sztukach teatralnych, Teres od Dzieciątka Jezus, na przed sklepiem jubilera, jasełka, cały przekrój, byle to się działo przez cały czas, tak. byle ta grupa ogarniała całość, łącznie ze scenografią. Całe przygotowanie do bierzmowania po prostu idzie tędy przez teatr. I te grupy można tutaj mnożyć i wymyślać. Rafał wspomniał, mogą być turystyczne, lokalnie zwiedzać, na mapach zwiedzać, słuchać podróżników, ale nie, że tylko sanktuaria, nie? Ale sanktuaria też można przemycić. Mogą być grupy pasjonatów historii, literackie, rękodzieła, filmowe, yy, gier komputerowych, kurczeń, nawet gdzie te gry zwykłe mogą sami tworzyć. Mam wrażenie, że nawet sportowe bym umiała wymyślić, tylko byście musieli mi dać 5 minut czasu, żebym wykombinowała, jak to ochrzcić, tak? I ja mam takie poczucie, że tak naprawdę każdej z takich grup opartych na różnych fundamentach, byłabym w stanie opracować taki dwuletni program formacji, żeby tam się pojawiły wszystkie te treści, które chcemy, żeby znali bierzmowani, a żeby oni łyknęli je tak, że prawie tego nie zauważą, tak? A przy okazji, co się dzieje? Wchodzą we wspólnotę, znaczy nie wchodzą we wspólnotę, oni ją sobie sami budują, tak? Yy, przy okazji okaże się, że ten świat religijny i życie, to nie są dwa różne światy. Oczywiście ważne jest tutaj to, żeby to młodzi sami decydowali, do której grupy czy do jakiego sposobu formacji chcą dołączyć, że to jest ich wybór, żeby to naprawdę było coś, co ich pasjonuje, żeby to mogło ich pochłonąć. Ja wiem, że dzisiaj młodzież mało co pasjonuje, ale jeżeli się uda zahaczyć ich jakoś, to po tych dwóch latach im będzie żal, że to się kończy, rozumiecie, że kończy się przygoda, a nie, że jesteśmy wybierzmowani, możemy iść sobie dalej, co więcej, śmiem twierdzić, że niektórych rodziców to jeszcze by zazdrość zżerała, że oni też by czegoś takiego, takiego chcieli. I oczywiście w naturalny sposób pojawi się pytanie, kto ma to robić. Um, I to jest zadanie dla proboszczów, ale logistyczne, tak? bo wiadomo, że jeden ksiądz najlepszy nawet w parafii, nie jest w stanie ogarnąć zbieżmowanymi grupy turystycznej, teatralnej i biblijnej jednocześnie. Ale mam takie wrażenie, że wystarczy rozejrzeć się po parafii i że pasjonaci się znajdą. I jeżeli oni dostaną dobrze przygotowany podręcznik i treści, a są pasjonatami, no to przepraszam, nauczyciel geografii spokojnie może tę grupę turystyczną poprowadzić w fascynujący sposób. Ja się przyznaję, że mm, mi brakuje już teraz takiej wyczu o kiszeniu cały czas Ja tu się spalam, a wy o Ja się przyznaję, że brakuje mi trochę takiej właśnie intelektualnej roboty, więc jakby ktoś potrzebował stworzenia takiego nowego programu formacji przed bierzmowaniem, i przed bierzmowaniem, które nie będzie uroczystością oficjalnego pożegnania z kościołem, ale będzie wprowadzeniem we wspólnotę, to piszcie, bo ja w to wchodzę jak dym, zapalam się jak kretynka do różnych takich pomysłów, więc... więc no, Czas mi się kończy, proszę Państwa. A synteza lubelska na dobro się nie rozpoczęła. Zauważa się tam brak grup dla osób samotnych, to też zauważaliście, brak grup dla mężczyzn. Niepokojąco wiecznie uśmiechnięty ksiądz Dominik zauważył wyraźnie niszę. ale mężczyźni w Lublinie podkreślają, że im są potrzebne konkretne działania. I to jest ważny aspekt, bo jak nie ma konkretnej roboty, to panowie wymyślają kastety z różańców, nie? Wracamy do marzenia o warsztatach Złotej Rączki. Pojawia się też w Lublinie, i to jest ciekawe, głos o tym, znaczy głos, który nigdzie indziej nie pada, żeby nie było, to znaczy pojawia się problem plotek w kościele. Tego, że zwłaszcza mniejsze parafie są siedliskiem plot i że ludzie z tego powodu właśnie często boją się zabierać głos. Ja przyznaję, że Najbardziej rozpotkowane środowisko, jakie znam, to są księża. I że biją na głowę nawet nauczycielki. Sporo jest tutaj naprawdę rozsądnie zapisanych uwag. Pomijam je, bo wnioski są takie same, jak w wielu innych diecezjach. Szukam kwiatków. Posłuchajcie. Ładny głos z parafii. W naszej małej parafii konsultacja i podejmowanie decyzji. Akceptacja korekta lub odrzucenie odbywa się niekiedy w kościele, w czasie ogłoszeń, przy udziale wszystkich obecnych, na sposób walnego zebrania. No po prostu szacun dla proboszcza. Zwłaszcza jeżeli parafianie mają odwagę powiedzieć również nie. Walne zebranie w czasie ogłoszenia. To chyba tyle z tego, co się w innych diecezjach nie pojawiało szukam waszych, waszych komentarzy. Dla mnie ta lubelska synteza jest naprawdę źródłem bardzo ciekawych inspiracji. Nie włączył mi się żaden złośliwiec. Antorzy, autorzy syntezy są podpisani tutaj z imienia i nazwiska. To jest świecka pani doktor i ksiądz. Nie wiem, jak się czują po tej syntezie diecezjanie lubelscy. To znaczy, na ile oni się w niej odnajdują. Dla mnie z zewnątrz ona brzmi ok i brzmi szczerze. Nie pachnie fałszem na kilometr, jak ta wprost po przeciwnej stronie Polski, wiecie gdzie, nie? Po przekątnej. Yy, nie ma tu pewnie jakichś bardzo oryginalnych pomysłów, yy, ale... <grych> polecam parę dobrych książek z archeologii biblijnej. Ale, ale fajnie diagnozuje parę problemów, ale też świetnie, świetnie inspiruje. I z tym myśleniem Was zostawiam. Myśl o tym, że archeologia jest niebezpieczna i historia jest niebezpieczna. To jest dokładnie powtarzanie myśli Soboru Trydenckiego. Wtedy uważano, że czytanie Biblii jest dla świeckich niebezpieczne i może ich odciągnąć od wiary. Więc proszę Państwa, nie idźmy, nie idźmy w tę stronę. Zostawiam Was z tym myśleniem. Zapraszając jednocześnie w sobotę, w samo południe, na profil przewodnika katolickiego, tam z Szymonem Bojdo będziemy rozmawiać o najnowszym numerze tygodnika, jeszcze nie zaglądałam, ale ufam, że jest tam co czytać, zapraszam też do wspierania istnienia tego programu w serwisie Patronite, to nie jest kregowanie, proszę Państwa, to są fakty, gdyby nie, wy, gdyby nie patroni, ten program po prostu by już nie istniał, bo ja nie miałabym czasu na to, żeby się tym zajmować, a dzięki patronom nadal w poniedziałki i czwartki się widzimy i to jest moja praca, a nie jakieś moje bziki. Gdyby ktoś chciał do zacnego grona fundatorów dołączyć, to zapraszam, link podrzucam. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, tak dla uspokojenia, to Patronite, proszę Państwa, tak fajnie działa, że nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy jednorazowo, tam się zleca jednym kliknięciem, żeby co miesiąc drobna kwota z konta spływała na program. Patronie mają bonusy, ja mogę dla Was pracować. Link podrzuciłam. Żegnam się z nadzieją, proszę Państwa, na spokojny i na twórczy weekend. Myślę, że nie namieszałam. Myślę, że takie się mogły błyski pojawić. Moja twórczość będzie polegała na planowaniu remontu kotłowni. To taki życiowy romantyzm. Jak sobie zębów ani oka przy okazji nie wybije, to się widzimy w poniedziałek o godzinie 21.15. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.